0: Velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Longo, og jeg er vært, ejer, indehaver kejser Kalif i det her lille øh, aflukke af verden, eller hvad pokker vi nu skal kalde det, som den her podcast øh, udgør. Det er jo en podcast, der handler om, at, ja, som, som titlen, navnet også antyder, handler om at samle. Det handler om det milde vanvittige. Som, øh, som vi samler nogle gange godt kan blive begrebet af, når vi, når vi virkelig går op i det og går til stålet, om jeg så må sige. Og som jeg lige snakkede om med, med, med dagens gæst for lidt siden, som Hans Andersen en sagde, at samle er at leve. Og, øh, og sådan tror jeg også, at min gæst har det. Jeg har været øh, gæst i hans podcast, Verden ifølge seriemagasinet. Øh, og der gik det op for mig, at øh, han naturligvis også skal være pod- øh, gæst i min podcast. Så derfor vil jeg gerne øh, byde velkommen til Tom Kampmann. Velkommen, Tom.
1: Tak skal du have, Christian. Det er en fornøjelse. Så nu laver vi en crossover igen, jo sådan set.
0: Ja, præcis. Det er jo fuldstændig ligesom i tegneseriverdenen. Det her, det, uh, DC og Marvel, de siger, at Marvel kunne lære noget af os med de her crossover-begivenheder, uh, uh, vi kommer til at lave. Jeg tror også, jeg har lavet en crossover tidligere med, uh, med supersnak og sådan noget. Så det, <laughs> på den måde er det, uh, er det lidt sjovt. Men uh, Tom... Lad os lige starte, som jeg plejer at starte den her podcast. Fortæl mig lidt om dig selv.
1: Jo, men øh, jeg er journalist og har været det i, øh, i over 25 år. Og, og også været dokumentarist og, og har lavet nogle dokumentarfilm. Og øh, så for fire år siden, så gik jeg jo i gang med at lave den her podcast, podcastserie Verden ifølge magasinet, som jo i, i høj grad også krydser ind over det her med at samle. Fordi at, øh, det, det handler om, øh, øh, at vi er... Det foregår i mit, i mit herværelse, hvor vi uh, bruger det blad, som hedder magasinet, som udkom i 60'erne, 70'erne og 80'erne, til at rejse tilbage i tiden. Så jeg har hver gang en, en medvært, uh, som kommer ned her i som uh, er udstyret med testerfilmøbler og Globusbar og Brændeård og uh, Library lamper og sådan nogle ting. Og så er vi omgivet af min samlegrund om, uh, og så bruger jeg eventuelt et helt nummer af seriemagasinet eller en, en bestemt serie eller måske bare en billedramme eller noget, der stod på, på side 3 i seriemagasinet til ligesom at, at, at danne øh, en, en forening mellem fortiden og nutiden. Og det, der er specielt ved seriemagasinet, jeg selv fødte i 67, det var jo, det udkom i 60'erne, 70'erne, 80'erne. Øh, det startede øh, i 68, og, og så gik det ind i 84. Og det, var net, det, er netop, det er jo mine dannelsesår på en eller anden måde. Uh, i hvert fald uh, uh, i der, hvor, hvor på det tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg kunne købe det. Altså, de, de første par år har jeg jo ikke kunnet læse det, men altså, men så sagde jeg, var der jo meget det, den måde, man, man samlede på tegneserier dengang. Det var, jo man gik ned i antikvarialer, og så læste man dem jo på, på krydser på tværs. Øh, og, og på den måde, synes jeg, at der, der har været noget magisk over det her, fordi at jeg har jo øh, fået alle mulige medværter til at åbne sig omkring det her med øh, deres, deres barndomsår og deres dannelsesår og sådan noget. Og på den måde har magasinet været sådan en fantastisk sådan indgang til at komme ind til en måske nogle gange nogle lidt, lidt, øh, lidt mørkere side af, af deres tilværelse. Øh, i, i barndomsårene og der har både været Klaas Bang og Manu Søren og Morten Rem, og alle mulige hernede. Og det er sjovt ligesom at, at opdage det der, med, det der med da jeg gik rundt som, som dreng og, og, og følte mig som en nørd, øh, så, så, så var vi måske nogle gange så jeg var jeg måske nogle gange lidt ensom. Øh, og og det, det finder jeg ud af nu, det var der også andre, der var på det tidspunkt. Øh, og, og på den måde er det, er det, er det interessant at møde skuespillere og journalister og alle mulige, dage, som både er noget ved musik og måske ikke er så meget ved musikken, øh, også har haft den der samme interesse. Øh, men men da, vi, ja. da, du, da du inviterede mig her til at, til at ligge på Brexit, øh, så
0: har jeg så. Nu vender vi kameraet den anden vej, om jeg så <laughs> ja. sige. Ja. Så tænker jeg lidt over det der
1: med at, med, med at være samler. Fordi jeg, jeg, jeg har haft det i lang tid på den måde, at, øh, at jeg egentlig ikke følte mig som samler. Fordi at jeg synes, at samler, det var måske sådan en, som øh, købte en eller anden ting. Øh, for eksempel en tegneserie, og så stillede den ind i regionen. Øh, og sådan er jeg ikke. Altså, jeg, også når jeg køber og brugte tegneserier, sådan, så sidder jeg og læser dem, og, jeg, og jeg bruger dem øh, på den måde. Jeg kan at jeg havde en bekendt, som samlet på whisky. Og så kom jeg hjem og så den der samling, hvor det stod i de der øh, kartonger og sådan noget, ikke? hvor meget af det havde han overhovedet ikke smagt på. Men så når jeg tænkte nærmere over det, øh, så kan jeg jo øh, se, at jeg har jo alle de her symptomer på, på det milde vanvid ikke? Altså, øh, <laughs> som jeg går og lede efter nummer 20 af agent 007, James Bond, øh, som jeg mangler, ikke? gå rundt med sådan en lille seddel i, i inderlommen omkring hvilke numre jeg mangler forskellige ting så jeg kan, jeg kan jo ikke komme udenom øh, at der er noget med det der med at samle og jeg tror også det hænger lidt sammen med min baggrund øh, øh, at øh, helt tilbage fra, fra min barndom jeg voksede op ude på, på, på Amagerbro øh, på, på Øresundsvej øh, hvor der jo var værshuse på hver det gadejørne svingeren og sundhed og sommerlyst og og hvad ved jeg ikke. Og dem kom mine forældre meget på. Så jeg jeg havde jo sådan en måske en lidt urolig barndom med lokum i gården og og sådan nogle ting. Der var var meget druk i min opvækst. Og så havde jeg nogle venner i skolen. Jørgen og René. Og og der lavede vi så en en lille forening. Foreningen af Tegne sig Interesseret. Hvor jeg var formand. Og øh, jeg kan jo huske, at vi, vi sad med de der kladehæfter, øh, og så, så skrev vi ned, hvad vi havde af numre af farler Tempo, Tempo, Sølpil, Seriemagasinet, øh, og, og satte det sådan ind i, i, i system. Og, og, og det synes jeg efterfølgende, jeg måske godt kan se, som at for mig, var det en måde at få noget systematik ind i, øh, i en roet hverdag. At øh, at det blev for mig sådan, jamen det her det, er der bruger på. Og det, og det hænger måske stadigvæk ved med det der med, at så kan jeg ikke mangle nummer 20, i at gælde under syv James Bond.
0: Øh. Jamen, det interessante er, hvis jeg måske afbryder, men, men det, det er lidt det der med, jeg har det præcis på samme måde, altså ikke i forhold til så meget, måske i forhold til min barndom og, og opvækst og sådan noget, men i forhold til i dag, at jeg synes, at verden er så kaotisk et sted, og jeg kan mærke, at En gang imellem skrider tingene for mig selv, og en måde jeg ordner det på, det er ved at lave lister for eksempel. Jeg laver lister over de ting, jeg skal nå, de ting, jeg skal huske, de artikler, jeg skal skrive, de bøger, jeg gerne vil skrive, de podcasts, jeg gerne vil lave. Men jeg samler også og krydser af på de der lister, du snakker om. Og og, og det er sådan det der med, hver gang man fuldender en del af sin samling, eller man får fat i et eller andet, man har manglet længe eller sådan noget, så er det ligesom om, verden giver mening så er der ja. pludselig orden i kaos. Og det tror jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er sådan et gennemgående ting hos mange samlere. Og så bare lige for at sige, du sagde det der med, at til at starte med, at du ikke havde opfattet dig selv som samler, så gik det op for dig, at du havde alle <laughs> de, der, de der træk, som de fleste andre samlere har. Men jeg tror i virkeligheden, at samlere er bare et meget mangfoldigt Folkefærd. Altså, der findes virkelig mange forskellige måder at samle på. Der er netop dem, der kun sætter tingene ind på en hylde. Jeg gør det så lidt med Lego, for eksempel, jeg køber kæmpe Lego-sæt, ja. men jeg pakker dem ikke ud og samler dem ikke. Så kan jeg nogle gange finde på at købe to, så jeg har et, jeg kan pakke ud og samle, og så har jeg et, der bare står. Så kan jeg også godt finde på at gøre med bøger og med tegnesager og sådan nogle ting. Købe nogle læseeksemplarer og sådan noget. Men ellers er det også, at jeg bruger også min samling. Altså, og det skal man også, det skal jo være, fordi det giver mig glæde og sådan noget, men, men der er jo mange andre, som netop samler på det, der sådan en whisky-samling. Mm. Altså, hvor man ikke nænder at skrue låget af, af whiskyen, fordi så, altså, den, det nytter det, det jo ikke noget, vel? fordi så, er den, så forsvinder den jo bare lige pludselig, ikke? Det De har en else om,
1: hvordan det smager.
0: Nej, præcis, og det er også, det er også noget mærkeligt noget, ikke? Altså, det, det, det kan jeg så altså godt se, fordi... Hvis det var sådan, altså jeg har masser af mine tegneserier bagget og bordet, som det hedder, altså puttet i plastikposer med pap, øh, pap ned i, så de ikke bliver bøjet og skadet og, og støvet og sollys og det ene og det andet. Men jeg kan nu stadigvæk godt finde på at tage dem ud og læse i dem, og så putte dem ned i igen. I virkeligheden handler det jo bare om at passe så godt som muligt på dem, ikke? Øh, men... Ja, men også skulle du igen det der med at, at få orden i, i kaos og, og sådan noget. Altså det, det, det kan du også godt, også som voksen simpelthen godt genkende, at, at det, det, det har fulgt med dig hele vejen.
1: Ja, og øh, altså det ligger også meget i dagligdagen. Altså jeg har nogle mange ting, som bliver sat i alfabetisk rækkefølge og så videre ikke. Altså, øh, uden at det er nogen form for autisme, så, så er det jo øh, en eller anden måde for mig og øh, og slappe af på, at, at, at der er orden i det, og at jeg kan finde det. Fordi at, uh, det der med, hvis jeg skulle gå og lede efter ting, uh, det vil igen bringe mig ind i den der urolighed, som. Uh, uh, som uh, ja, og så kan man jo dybde, uh, psyko, uh, kan man komme en dybde analyse af det, uh, dybde psykoanalyse af det. Men men, men det kan jo godt have noget råd i, at, at det stadigvæk stammer fra den gang, hvor det gav mig noget ro i, i sindet at, at, at have de der ting. Men, men, men selvfølgelig er det jo også bare. Om og måske er der noget der ligger meget, men der er jo noget til i at se noget der bliver afsluttet. Og, og, og nu er der ligesom den her samling her af again, 0,07 James bond, så er den ligesom afsluttet ikke. Og så er det jo så det typiske med, med samler, så går man videre til den næste, ikke? Et, et, et andet projekt det var så at finde alle de her gamle tinte det er jeg ikke fra og det skulle selvfølgelig være dem fra illustrationsforlaget. og de skulle selvfølgelig også være en, en rimelig rimelig kvalitet og selvfølgelig første oplag alle sammen. Jeg skal vi hurtigt sige at at det er så,
0: nu, kan, nu kan I ikke se det men, men Tom og, og jeg vi har video på når vi optager det her vi sidder i hver vores jeg sidder i mit kontor Tom sidder i sit herværelse og Tom, han hiver simpelthen han lige hivet Kong Otto Kars Scepter frem. En første udgave, i øvrigt også pakket i plastik, skal jeg lige sige. Det er de fleste af dine tegnesager, som jeg kan se også. Men, men du sidder foran en reol, øh, simpelthen, som er fyldt med, 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 med din samling og sådan noget. Så, ja. Ja.
1: ja, og den øh, reol der, øh, nu, nu, du lægger dem ned i kasser, forstår jeg, ikke?
0: Øh, øh, nogen gør jeg, no, det er kun bladene okay. faktisk, jeg gør det med, ja. Ja.
1: Der er nogle, der lægger dem ned i sådan en kasser, så man ikke kan, kan komme til dem og sådan noget, men jeg vil jeg ikke sådan gerne hele tiden gribe fat i dem og, og, og se på dem og så videre, ikke? Øh, og det er faktisk ikke alle ting, der er i, i, i plastik, men øh, det er ikke så konsekvent med. Øh, og og de, her, de her, de er jo bare så gamle, så, øh, så de, de har fået sådan et almindeligt plastik-chatek
0: ud, dem mm, mm.
1: <laughs> ikke det vildt professionelle.
0: Men, 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 men fortæl mig lige, Tom, jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve, hvis det er okay med dig, lige at skrue mm. tilbage lidt igen. Ikke fordi vi absolut skal gå ned og pille i ting, der er smertefulde og sådan noget. Men, men da I nu laver Fatty, øh, du og dine venner, den her øh, lille tegneseriesamlerklub, samlerklub. Øh, hvad er det så? Du, læste, du, du nævnte fart og tempo, så vidt jeg husker, øhm, og, og nu har du selv en podcast, der hedder Verden ifølge Seriemagasiner, du snakkede om i starten, at det ligesom er noget af det, du voksede op med. Jeg selv voksede op med Seriemagasiner, men faktisk i højere grad, tror jeg, at fart og tempo var nok det, jeg læste. Jeg er fem år yngre, jeg er for 72, jeg er fem år yngre end dig, øhm, og det, jeg ved sgu ikke, om det har noget med alder at gøre. Sådan men jeg kan selv huske, at jeg har jo tilbragt en del af min barndom i Silkeborg, men faktisk også en del af min... Min barndom på, på Frederiksberg jeg boede lige bag ved radiohuset. Og det vil sige, at jeg kom meget over i Blokkersgade og Ransavskade og sådan nogle ting. Og der lå jo nogle antikvariater, der lå nogle maskindiser. Det er sådan noget, jeg stadig savner i dag, det er maskandiserne. Nu er det jo alt sammen blevet sådan nogle røde korsbutikker og, øh, og sådan noget fra og så osv. Men de der maskindiser, hvor man kunne gå ind, og så kunne man købe en hel stavl øh, fart og tempo. Øh, og så et par frække blade ved siden af Uden at der var nogen der lagde mærke til det ikke? Men, men, men en helt stavl far tempo øh, For hvad ved jeg Fem kroner eller sådan noget den stil, ikke? Øh, Så det var meget det jeg læste dengang og sådan noget. Men kan du prøve at fortælle om hvad, hvad var det for Hvad er seriemagasinet Hvad er fader og tempo Hvad er det for nogle blade Og er det nogle af dem Det er også nogle af dem du så også samler på i dag
1: Ja jeg var ikke den eneste Prøv at se. Nu holder jeg et, et index op her over seriemagasinet nummer 1 til 250 det har haft stående i mange år og så kiggede jeg så i det og tænkte hvem havde lavet det kan du gætte hvem der har lavet det og det er ikke mig
0: jeg burde måske kunne gætte det eller hvad er det en fortegnelse i verden eller hvad
1: en kollega til os
0: en kollega åh du bliver nødt til at fortælle mig det
1: det er journalisten og forfatteren Niels Lillelund, så, som, så, øh, ja, ja. Øh, som så også har, har siddet i, i en, øh, en tegnsagklub her. Og så har han simpelthen med på skrivemaskinen, nøjsommeligt, listet alle de serier op, som, som var i seriemagasinet. Øh, og han har også skrevet ned, hvor mange sider øh, hver enkelt er på. Så hvis det er for eksempel er en, der fylder en halv side, så står der 0,5 øh, på øh, sådan i, i ydermagen, så man kan se også hvad, hvor, hvor hvor mange, hvor, hvilket sideantal den her pokal, der ser var på. Ja, og det har taget tid også fordi det, det står sierligt skrevet op her, og så har han jo så klistret forskellige øh, billeder ind, som han så har må, som nogen så måtte fotokopiere jo så.
0: Ja ja selvfølgelig. Nej hvor sjovt.
1: Og sådan, havde jeg havde det. Jeg havde det på samme måde, da jeg, da jeg først støttede på Seriemagasinet. Jeg køb, købte også Tempo, som det tror jeg nok mest hed på det tidspunkt, da jeg kunne begynde at læse det. Og så købte jeg så Anders Sand, og så købte jeg så Sølvpil. Og faktisk Seriemagasinet og Sølvpil var nok det, der kom til at betyde mest for mig, fordi at det var... Mine indgangskilde til alle andre ting, altså det var min indgang til, til rockmusik, det var, det var indgangen til, til filmverdenen, fordi at seriemagasinet jo også havde de her sider, som handlede om alt muligt andet, 2. verdenskrig, øh, handlede om våben og, og sådan nogle ting, og, som vi selv har snakket om her, her sidst, altså sågar Flipkompaniet var, var en del af det, så det blev også en indgang til hele undergrundsbølgen, som, som jeg slet ikke kendte noget til. Uh, og, på, og på den måde så uh, blev det hele tiden, C-magasinet blev, blev sådan et blad, der sendte uh, sådan nogle tråd ud til, til andre dele af samfundet, og andre ting, som jeg så begyndte at interessere mig for, og, og det er derfor i dag, at når jeg tager det ned og, og kigger på det, så, så, uh, så minder, det mig, minder det mig om, at det var, det var den tids internet, eller, uh, eller tv, uh, fordi at det jo havde den her... Uh, den der blanding af alle mulige ting, som, som gjorde, at, at jeg, på, jeg, følte mig, jeg følte mig hjemme med, med, med de her skribenter og redaktører, som, som ligesom syntes, at de havde en eller anden historie at fortælle. Altså, om, ofte blev det også gjort sådan meget, meget personligt, og uh, nogle gange virkede det, som om de faktisk lidt havde en eller anden form for mission med, med de ting, de gjorde. Og Når jeg nævner Sødpil, så er det også fordi... Jeg tog, jeg tog lige et par stykker af dem frem her... Uh, Inden vi, skulle, inden vi skulle snakke sammen. Det, fordi det mindede mig om, at øh, Søvnpil er jo nok et af de tegneserier, som, som de fleste synes, at øh, er, er det er afsted. <laughs> øh, men det der var i det, det var, at det faktisk også indeholdt rigtig meget øh, andet. Mange artikler, artikler om Jane Fonda og Peter Belly. Og, og så var der også det her, der hed Brevvinder. Mm. Og det var jo så altså det, der hedder Pindevenner. Øh, og jeg begyndte faktisk at skrive sammen med, med nogle af dem her rundt omkring i landet. Og øh, jeg kan huske på et tidspunkt, så, så kom der øh, et brev fra en pindeven fra Sølpil. Øh, en pige, som spurgte, om vi skulle være kærester. <laughs> <Fedt>. <laughs> og der, 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 der kom jeg virkelig til at tænke på... på øh, Catfish, på, der bliver sendt på MTV og, og Paramount Network. Network ikke? Altså den der måde i dag. Altså der, der er mange øh, unge, som, øh, som på en eller anden måde får et forhold til en eller anden, de aldrig har set. Ikke? Øh, og, og jeg synes, det, det er sjovt at tænke på, at dengang foregik det på den her analoge måde, at, øh, at, at man ligesom skrev sammen om interesser og... På den måde var det jo, det var jo totalt eksotisk øh, at skrive sammen med en eller anden fra Fredericia. Hvor fanden ligger det her. <laughs> altså, øh, og altså at få udvidet Danmark på den måde, fordi øh, jeg var ikke vant til sådan at tage rundt og, og se al mulig ting. Så øh, på den måde øh, var det jo også en, en form for både at kommunikere med andre unge og sådan spigerne sådan et eller andet øh, seksualitet, der også voksede frem i det og sådan noget, ikke? Men jeg holdt op med at sk- jeg, 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 jeg med at skrive til en, fordi jeg blev simpelthen for skræmt af det. Det, det. det gik for hurtigt. Det vil jeg også gøre. Det vil jeg også gøre på, på internettet, på den der catfish måde der ikke. Men, men det er interessant.
0: Øh, hvis, hvis man lige skal bare lige for at riste op for, for de unge lyttere, der måtte være derude, som ikke ved nej. det, altså netop i, fordi vi er jo langt tilbage, vi er tilbage i i 60'erne, 70'erne og 80'erne, hvor måden man kommunikerede på jo selvfølgelig var øh, enten via telefon eller via breve, men at der i alle de her magasiner, også i superheltebladene og sådan noget, var der brevkasser, hvor man kunne stille spørgsmål til redaktørerne, og hvor der som ofte var en eller anden form for leder eller, eller, eller introduktion fra, til, til et enkelt blad fra en af redaktørerne eller sådan noget, hvor de fortalte en eller anden lige, sjov lille historie, hvad enten det var fedt og mad, ikke i nogle af sk- skræk eller hvad pokker det nu var, ikke eller, eller, eller Marvel Morten, eller, eller Super Ove i Superheltebladene, eller i seriemagasinet, og sådan noget, og så kunne man netop, altså, og det var jo præcis, det er sgu meget sjovt, du siger det der med, fordi det var jo præcis, når man sad og læste de her blade, altså seriemagasinet, som jo var en samling af forskellige tegneserier, det var øh, øh, fart og tempo også, og så pludselig blev man opmærksom på så kom der en ny tegneserie med en ny serie med i et nummer og så blev man opmærksom på den serie og så begynder man at lede efter fart og tempo hvor den serie var med eller man begyndte at at, at finde hvad hedder det, album hvor hvor den pågældende serie var med altså det var jo præcis på den måde man fik fik udvidet sin, øh, sin horisont, må man sige. Ikke? Og det, det, synes jeg var, det, 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 det var sgu ret fascinerende et eller andet sted. Det var også det var sådan en, en enorm opdagelsesrejse, man var på. I dag har man alt tilgængeligt via fingerspidserne, han har sagt, internettet og sin computer og sin telefon og hvad det nu ellers måtte være. Men dengang der var det i høj grad en opdagelsesrejse. Der var så mange hvide pletter på, ikke mindst tegneserielandekortet, og men også bøger og som du siger, rockmusik og tv-serier og alt muligt andet film.
1: Ja, det, det førte, mig, altså førte mig for eksempel på, på, på sporet af den usynlige mand og, og, og Dracula, ikke? af H.G. Wells, Bram Stoker og, og, og de der forfatter, som jeg, som jeg så begyndte at, at læse der, fordi jeg havde læst de her tegneserieradaptioner i seriemagasinet Solo og Special, øh, som, som jeg synes var helt vildt interessante. Og havde selvfølgelig for eksempel også i den usynlige mands tilfælde set den, den, den gamle film. Øh, men, men, men det så at give sig et kast med, med bøgerne, det, det, var, det var seriemagasinet i høj grad medvirkende til. Øh, og da jeg også havde Clas Bang i, i verden ifølge seriemagasinet, så fortæller jeg også den, den, den første gang, han støttede på, på Dracula. Det var i seriemagasinet. Øh, og så han jo, kom han jo selv øh, til at spille rollen øh, mange, mange år senere. Øh, og øh, Grunden til, at, at jeg så øh, anskaffede mig en, en komplet øh, samling af seriemagasinet senere hen, fordi jeg har været øh, udsat for det, som øh, sikkert sker for, for mange, det er, at øh, når man bliver de der 18, 19, 20 år, så kommer der en vis træthed. Øh, også fordi øh, man flytter rundt og sådan noget. Og hver gang slæber slipper, slipper det rundt på de her sorte plastiksækker fyldt med de her tegneserier i. Øh, Og og, måske skiller man sig af med nogen af tegneserier. Måske er der der noget, der der forsvinder undervejs. Så jeg havde ikke en en komplet samling af seriemagasinet. Og så på på et tidspunkt for knap 10 år siden, der der stødte jeg ind i en mur af af noget noget depression. Hvor jeg så en dag sad på på DBA, og så så jeg så en, en annonce. Øh, for en der solgte En næsten komplet samling af seriemagasiner øh, Og man kan sige at billedet Det er måske at jeg så ringer op Stormer hen Og så k- køber den her kasse Med de her seriemagasiner ikke? Øh, Og stiller dem nede Under mit skrivebord Og oh, når ikke lige med det samme Men altså at det På en eller anden måde Fik mig til at føle mig lidt, lidt tryg igen og, og, og til at til at komme tilbage til en eller anden form, form for ro, øh, uden at jeg på den måde gav mig kast med at kigge dem alle sammen, men bare det der med at forestille mig, at, at der næsten var noget komplet, og det skabte en eller anden form for, for orden. En det er øh, ja, en forankring, ja. altså som øh, jeg selvfølgelig f- først på en eller anden måde, ligesom måske kan se nu, men, øh, mm. men, men, men når, jeg, når jeg tænker på, det, der skete dengang, hvornår jeg så gik ud og, og købte, og, og hvordan det, det egentlig udøver sig, så synes jeg egentlig, det hænger meget godt sammen. Altså. Mm. Øhm, og, og så skete det så, at da jeg så skulle lave det her, ja, vi har, vi har et, et hus, hvor vi har en, en kælder, mm. øh, og der er et rum, hvor der står en, en brændeovn øh, hernede, og jeg købte nogle møbler, nogle, en, en tjesterfil stol på Laurits, og så fik jeg så også fat i en sofa senere hen. Øh, og så ville jeg, skulle jeg så lave det her værelse og sætte de her reoler op, sådan, som du kan se i baggrunden, Christian. Øh, og så stod jeg så og satte det her seriemagasinet op, og så begyndte jeg så at kigge i dem, blandt andet for at se, om der var nogle læserbreve, jeg selv havde skrevet i. Øh, og så begyndte jeg at støde på de her navne, Christian Schulz Jørgensen, og og andre, som havde skrevet ind. Men det var specielt Christens Jørgensen, jeg havde set først, når der som 11 år havde skrevet et meget velformuleret læserbrev til, til, til seriemagasinet, hvor jeg så tænkte på det der, på en eller anden måde hænger det jo bare sammen. ikke? Altså, det, det, altså det, alle de der tråde bliver bare vedet sammen på, på den her måde. Christens Jørgensen, som jo var den, den tidligere chefredaktør på, på dagen, Uh, og, og der opstod så Den her idé om På en eller anden måde at lave det til, til et personligt projekt Ligesom at, at grænske hele den der tid igennem uh, og, og, så tage, og så tage den der rejse Fra, fra herreværelse til drengeværelse ikke?
0: Nu, nu ved jeg ikke hvor dybt vi skal dykke ned i det sådan noget, Men det lyder også næsten som om Det bliver sådan et terapeutisk projekt på en eller anden ja, måde
1: ja, ja, helt sikkert Helt sikkert, men, men selvfølgelig også Kulturhistorisk synes jeg egentlig også ikke? Altså det er Øh, men jeg, jeg har ligesom følt med, 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 med mange af de der episoder, som jeg har gået i gang i, at der, der har været en eller, anden, øh, en eller anden form for noget, noget, noget magi i det altså øh, som, som har, har betydet, at når jeg har givet noget af mig selv i det her, så øh, så, så har andre også ligesom øget ud af, af de oplevelser, som de har haft som, øh, som børn, børn og unge øh, øh. For eksempel Morten, Morten Remer, som øh, jo øh, og også selv sad og taget af Morten Remer fra back-to-back, fra back, øh, og som, som jo også er, er krimiforfatter i dag, øh, som, som også som ung var, var, var meget ensom, øh, og, og som så søgte tilflugt i, 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 i tegnesagerne. Øh, på den måde synes jeg, at, øh, at der er noget, noget befriende med, at at vi mænd og, og vi samlere kan, kan ligesom snakke om, om den slags ting ved, ved måske at holde det her lidt op foran os, mm. øh, de her blade, øh, og, 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 og få, at få en, 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 en samtale, som, som både handler om noget personligt, men så også noget, som, som øh, har foregået både, både kulturelt og, og, og som, som historiske begivenheder.
0: Det er meget interessant, altså det er jeg fuldstændig enig med dig i, altså, at, at det er ligesom, man, man øh, ikke sige, at man gør det under ikke af et eller andet, men, men det er ligesom, det, det starter med tegneserien, ikke? Og med, eller med hvad det nu end er, man samler på bøger, Sherlock Holmes, whatever, Lego, men så kan det gå hen og blive en mere personlig snak, netop præcis om, hvad det er for noget, der driver en, og hvad det er for nogle mekanismer, det spiller ind i, og det ene og det andet, og det, det, det har du fuldstændig ret i, det er ret fascinerende. Jeg kommer også til at tænke på, at der var en norsk psykolog, Og jeg har faktisk overvejet, om jeg skulle prøve at få fat i hende til den her podcast også, men som ligesom har skrevet noget og beskæftiget sig med det her med at samle. Og hun har altid syntes, det var lidt mærkeligt og sådan noget, men hun havde en mand, der samlede. Og så begyndte hun at dykke ned i det, og det der også gik op for hende, det var, at den her mand jo faktisk blev, altså han blev jo meget stimuleret af af det her samle, men han blev også klogere. Han, fordi han dykkede ned i nogle ting og begyndte at researche på nogle ting og blev meget vidne omkring forskellige ting. Og nu siger du for eksempel det der med i forhold til at samle, at, at jo, der er noget terapeutisk i det, og, og der er et eller andet med noget at genfinde noget barndom måske, eller noget stabilitet et anker et eller andet. Men der er præcis nemlig også det der kulturhistoriske, der ligger i det, at man begynder at dykke ned i, hvad er det egentlig for nogle figurer, der ligger bag? Altså for mit eget vedkommende i forhold til Sherlock Holmes, altså så dykker ned i, hvorfor er det Sherlock Holmes-figuren stadig fylder så meget her øh, over 100 år, 150 år næsten, efter at, at han blev opfundet øh, eller kom til verden. Og hvad er det, der gør, at folk rundt omkring i verden beskæftiger sig så meget med Sherlock Holmes, som de gør? Altså, at han nærmest, det er det blevet sådan en hel videnskab, hvor vi leger det, der hedder, ja, vi, vi, vi leger lejen, vi lader, som om Sherlock Holmes er en virkelig person, og det er han jo selvfølgelig også, en historisk person, ikke? Og det er jo så, så kan man lige pludselig bedrive forskning, for eksempel, i Sherlock Holmes, og hans samtid, og Dr. Watson, og Moriarty, og hvad fanden ved jeg. Men, men at der lige pludselig kommer sådan en masse afledte effekter af det, som så handler om, at så pludselig ved man en masse om Victoria-tiden, London, eller så ved man en masse om, hvordan øh, medicinvidenskaben var dengang, øh, eller hvordan øh, pressen fungerede, eller hvordan London så ud, eller hvordan Altså, hvad fanden ved jeg, at den kriminelle underverden fungerede? Hvad? Altså, alle sådan nogle mærkelige ting. Og sådan er det jo også med tegneserierne, og sådan er det også med Lego, og sådan er det også med alt muligt andet, man samler på. At lige pludselig, så bliver man jo ekspert inden for sit eget lille område af, hvad det end måtte være, og så dykker man ned i det. Og det er også det, jeg tror lidt nogle gange. Altså, det er jo faktisk også det, jeg har jo også snakket med andre om i podcasten her. Det er jo det, i gamle dage, så kaldte man det at have en hobby. Man havde en hobby, man havde noget, man gik op i. Og i dag så hedder det at være nørt, eller det hedder at nørde noget, eller samle på et eller andet. Ikke? Og det, det er ligesom om, at der, er stadig, der klæber stadigvæk sådan en lille smule... Ja, et eller andet forkert til det, det der med at være samler eller være nørdt eller sådan noget, og så alligevel, det er jo nørderne og samlerne, der har erobret verden, må man jo sige, hvis man ser ud på populærkulturen i dag, så er den jo domineret af, af nørder, øh, ikke mindst superhelte nørder og sådan noget, men... men øh, men, men der er bare så meget ekstra at komme efter i det at samle, og i tegneserier, og i film, og i bøger, og alt muligt andet, som jeg tror nogle gange folk, der ikke i en samler, de ikke helt gør sig klart. Øhm, og så er det jo godt, at vi har med vores podcast, hvor vi kan gøre dem opmærksom på, hvor meget fejl de tager øh, af både det ene og det andet.
1: Vi er jo som udgangspunkt jæger ja, og samler, og nu er det bare blevet nu. Nu jager vi de her, i mit og dit tilfælde, tegneserier, og, og, og samler dem så efterfølgende. ikke? Men det, det har jo lidt det her formål med at gemme til eftertiden. Altså at have den der kobling mellem det liv, man har levet indtil nu, og... Og have den der oplevelse af, hvor, hvor kom den viden fra, øh, og, og hvor, øh, hvor, hvor fik jeg den, hvor, hvor, startede min, hvor, hvor startede min dannelsesrejse. Og det tror jeg på en eller anden måde, det er det, jeg ligesom gerne vil øh, have samlet omkring mig her. Øh, som, øh, jeg, jeg, jeg har jo nogle gange tænkt over, altså, tror, tror du det er altså, en lidt mere udbredet mandeting, øh, det her, øh, frem for at have en hobby?
0: Ja, men det det tror jeg faktisk, det er. Jeg kan ikke helt finde ud af, fordi det er ikke, fordi jeg ikke har mødt kvindelige samlere, tværtimod, dem har jeg mange af, og sådan noget, men i hvert fald, jeg har efterlyst det flere gange her i i podcasten, og jeg gør det gerne igen nu, altså at at hvis der er nogle kvindelige samlere derude, så må de meget gerne sige til og henvende sig til mig, og Øh, fordi jeg vil gerne have nogle flere med i, i podcasten også her, bare for, at, altså, for ligesom at, at brede viften så meget ud. Og det igen, for mig handler det heller ikke så meget om at Man behøver ikke nødvendigvis at samle på tegneserier man kan samle på hvad som helst. Mm. Øh, men, men du har fuldstændig ret. Altså det er, jeg tror, jeg har haft, jeg har haft to kvinder med, tre kvinder med måske i podcasten nu, øh, som, som har været samlere. Men langt de fleste øh, samlere, jeg kender og har mødt, er også mænd. Øh, så så, så der, måske er der et eller andet, jeg kan ikke rigtig finde ud af, det kan godt være den der samler, som du siger, samler jæger, som går helt tilbage på en eller anden måde, at det, det er noget medfødt, eller noget kulturelt, eller noget genetisk, eller hvad fanden ved jeg, men, men, men omvendt så tror jeg bare, at i gamle dage, du, når man så samlede på jamen lad os nu bare, nu, nu ved jeg godt, nu lyder det om fordelsen, men så samler på sko som kvinde, eller samler på porcelænsfigurer, kongelige påslænsfigurer, eller på kattefigurer, eller på øh, kunst på væggene, eller hvad pokker nu må være, det er jo også at være samler, men det er ligesom om, det har bare altid heddet noget andet, På juleplatter, hvad fanden ved jeg, altså strikkemønstre, øh, øh, det er der jo også, altså der er jo mennesker derude, der, på den måde samler bare på nogle andre ting. Og jeg tror, det er i det øjeblik, man flytter det over i populærkulturen, at så, er det, så, så bliver det sådan et eller andet, så det, det er den moderne form for samler. Men i virkeligheden har det der samlerbegreb jo bare, det har jo netop været at have en hobby, eller har fandtes i mange år og bare været noget andet, tror jeg. Altså man, man har ikke rigtig talt om det som det at samle, men, men det har været noget, man har interesseret sig for. Man har haft en hobby, som hed... Kongelige porcelæn, eller mønstre eller øh, hvad fanden ved jeg, plastikposer, tændstikæsker, øh, sko, tøj, vintage, hvad ved jeg, et eller andet. Altså, og der tror jeg bare, at paletten er blevet meget bredere i dag. Øh, og det er blevet meget mere accepteret at samle, selvom man stadig ser med lidt altså, undrende øjne på, på sådan nogen, der kan finde på at samle på tegneser. For eksempel. Altså det, at der skal nok være nogen derude, der synes, det er mærkeligt, at man har et helt herværelse med Chesterfield sofa. Jeg er det skal jeg da gerne sige. Jeg, var, jeg har altid, prøvet at høre Chesterfield, lige siden jeg første gang så tv-serien Lovejoy på tv med Ian McShane, som den her lidt lysky, øh, halvskurkagtige og meget charmerende antikvitets... Jæger, yeah, Lovejoy, hvor de snakker om Chesterfield sofaer hele tiden. I finder med gamle lader og finde ud af, hvor mange penge de værre. Der er jeg selv gerne ville have et helt sæt Chesterfield. Så, men, men jo, der er et eller andet, der er anderledes. Der er et eller andet, der har forandret sig. Der. Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, spørgsmålet er om Chesterfield sofa er i så høj kurs. Det, jeg fik i hvert fald min relativt billig, men det, men det, er, jo noget, det er jo noget andet. Det er jo, det er jo noget andet også. Det er jo det der med, så er der også de her øh, samler, hvor det kan man siger, handler meget om værdien af det, man har, ikke? Altså, det er øh, og øh, der har jeg det lidt på den måde, fordi, altså, jeg kigger selvfølgelig på, hvad det er værd, men, og jeg er sikker på, at du har det på samme måde, du kunne jo ikke finde på at skille dig af med det, igen. Altså, medmindre du har en dublet, eller et eller andet, så kan det jo, kan det jo give god mening.
0: Nej, så altså man kigger på det, det er værd, det er rigtigt, det gør man, og, og nej, jeg kunne heller ikke finde på at skaffe mig af med det, men det er også det der med, at jeg samler også, det, det var da også sådan, ja, nogle gange har jeg overvejet sådan det der med den originale tegneseriekunst for eksempel, at samle lidt på det også, men det er så vanvittigt dyrt, men måden man skal samle det på er jo også ved øh, at gå efter det, man godt kan lide. Hvis man kun går efter noget, fordi det skal være et investeringsobjekt, så om man alligevel ikke vil have det op og hænge på væggen, eller det ikke betyder noget for en, så er det jo ligegyldigt. Altså i hvert fald for mig som samler. Så jeg, jeg samler ikke, det handler ikke om investering. Jo, jeg tænker da på, når jeg køber en første udgave af Baskervilles hund på engelsk, så ved jeg godt, at den er 10-15.000 kroner værd. Øh, og jeg håber da, at mine arvinger engang vil kunne sælge den for så meget, hvis, hvis, de, hvis det er det, de gerne vil, og sådan noget, eller jeg selv vil kunne det, hvis, hvis jeg kommer i, i, ja, i økonomiske vanskeligheder et eller andet. Men det er jo ikke derfor, jeg køber den. Jeg køber den, fordi lige pludselig så sidder jeg med noget i hånden, der er så tæt på Conan Doyle, som jeg næsten kan komme ud over, måske lige et Det får jeg aldrig fingrene i. Eller en autograf, det er der måske lidt større øh, sandsynlighed for. Altså... Så jo, vi vi tænker over det med pengene, men det er bestemt ikke det drivende princip i alt det her, tværtimod.
1: Og der er det sjovt ved ved, ved nogle samlinger, det er jo, at hvis jeg går og leder efter nummer 20, så er der måske én mere, som leder efter nummer 20. Men i og med, at vi er to, som ikke kan finde det her, så så kan man godt jonglere med den der pris, når man så er nummer 20 1.500 kroner værd men der er, der er millioner af andre mennesker, som slet ikke interesserer sig for, for det her nummer og man kan jo se inde i Faro, Cigar og Pegasus de kan jo have ting stående i overvis uden at der er nogen, der rører ved dem altså seriemagasinet nummer 1 til 1500 kroner, altså det skal virkelig være en, en kaned samler, som går ind og så køber det her
0: ikke? men jeg kan ja, huske men, ja. Om det er at ligesom en par auks- ja, bare lige for hurtigt, det er ligesom par ja. du par auktioner altså, hvis der kun er en, der byder, så Altså kan det godt være, at det er 10.000 kroner værd, du får stadig kun 1.000 kroner. Men hvis der er to eller tre, der byder, så kan det være, at man får 20.000 kr. for det i stedet for.
1: Ja, det, det, det jeg vil sige, det var, at, 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 at Bo Græn Jensen, som, som også har været medvært her i, i Verden i Følge magasinet. Øh, jeg tror, han har en helt kolossalt stor samling af, af alt muligt. Jeg har jeg tror, det... set samlinger. samling, og den er meget, <laughs> meget, meget,
0: meget stor. Ja.
1: Jeg tror, han blev lidt inspireret af at, øh, det der med en komplet samling af seriemagasinet. Så han gik ind i Farahos Cigar og købte det der nummer to, han manglede for et eller andet 350 kroner. Ikke? Men det er jo kun, kun fordi, at der er lige præcis ham, der vil have fat i det nummer der. Det er jo ikke, der er jo, samtidig så vil du sikkert ud på de her uh, grupper ud på, på Facebook, der vil du sikkert kunne finde en komplet samling, der kunne, måske kunne blive budt op til 1000. Og jeg har også set på, på Laurits, at uh, der rødte sig ikke meget ud over at på 350. Så uh, det, det er jo også det er jo lidt, det, det lidt sjovt ved, at der dukker, i den her internetverden, der dukker der også de her... Uh, sælger op, som tror, de har et eller andet, der er meget værre,
0: ikke? <laughs> ja, der, der er sket et eller andet, og det, det, igen, det er noget af det er sådan et gennemgående tema her i podcasten, altså, der er sket et eller andet med priserne på, på ting og sager, tegnesager, bøger, øh, øh, gamle plader, whatever, øh, i takt med, at internettet er kommet, og at folk er blevet mere og mere opmærksom på tingens værdi. Altså der var også en gang, hvor man kunne gå på loppemarkedet og gøre nogle virkelig gode fund. Det kan man for så vidt stadigvæk, men nogle gange så virker det som om, at langt de fleste på de loppemarkeder, de har lige googlet, inden de sat priserne på. Så har de lige googlet, hvad den her tindeske øh, eller tindåse med, der, hvor der engang var, hvad fanden ved jeg, småkager i eller sådan noget den stil. Altså hvad den potentielt kan være værd, ikke? Og det er jo selvfølgelig, og det er du fuldstændig ret i, det er jo en god pointe, det der med, at tingene er kun det værd, som nogen vil give for dem. Altså, og, og derfor, og så kan man så sige, så er der sådan nogle som Pegasus og Farve Cigar, som jo begge har antikvariske, eller Pegasus er et antikvariat, så er jo så også et forlag og en butik, der handler med nye ting, men de har også en antikvarisk antiquari, øh, del. Øh, og der kan man sige, at de har måske nogle af råd til, og have tingene stående i overvis, indtil der så kommer den helt rigtige køber, kan man sige. Det kan i hvert fald nogle gange være svært at, at, at forhandle dem ned i pris, vil jeg så sige. Ikke? Men, de, ja. men der er en eller anden, altså priserne er bare steget i takt med, at, at internettet er blevet mere og mere, altså igennem de seneste 20 år, hvor internettet for alvor er braget igennem eller de sidste 25 år, er det vel så, så er, er tingene bare blevet mere og mere værd, eller mere, ikke blevet mere og mere værd, De er blevet mere og mere dyre. Ikke? Til gengæld er der jo heller ikke, altså det er jo nærmest sådan, der er jo heller ikke, det, det har jeg også snakket om før, der er jo ikke noget, man ikke kan skaffe længere. Jo, der vil være enkelte bøger eller enkelte tegneserier, som der er lavet så få eksemplarer af, at de er svære at få fat i. Men har man en stor nok pengepunkt, så kan alt næsten skaffes nu. Bare lige ind og det. Du ved, første udgave, Action Comics nummer 1. okay, 10 millioner, ja ja, så skidt da. Men, men ja, præcis.
1: Ja, det har du kommet ind på i nogle af de, de andre episoder i din podcast, men, men det er jo lidt interessant det der, altså, æh, hvor, 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 hvor langt kan det her mile vanvidt gå? Altså, hvor, hvor, hvor langt vil man strække sig for, for at købe et eller andet? Hvor, ja. Hvad vil du selv?
0: Jamen, jeg vil gå ret langt, øh, og det har jeg også gået, og, og det, det siger nok også mere om nogle gange, hvor impulsiv eller hvor tåbelig jeg er som samler, fordi det, det altså i, i takt med jer jeg selv er kommet i den købestærke alder, om jeg så må sige, jeg nærmer mig de 50 og har et godt arbejde og tjener gode penge ved siden af, jeg skrive skrevet nogle bøger, som har solgt godt og sådan noget, og så får man lige pludselig nogle penge og nogle muligheder, man måske ikke havde for 10, 15, 20 eller 30 år siden. Øh, som jeg bestemt ikke havde dengang, øh, kan man sige. Øhm, og, og det gør jo selvfølgelig så, at man kan, altså, yeah, man, man kan så komme til at, 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 at måske at bruge nogle penge, som man ville have forsvaret for 10 år siden, man ville bruge på et eller andet. Altså kan Det er jo ikke, fordi jeg bare sidder og kaster penge ud af vinduet, så kunne jeg lige så godt bare sætte ild til dem. Det er ikke det, jeg gør. Men, men, men hvis jeg vil have en, Lad os nu sige, at jeg har... Jeg finder ud af, at jeg gerne til min samling eller i forbindelse med noget arbejde, jeg skal lave, skal bruge en bestemt bog. Så i stedet for at gå efter en nyere udgave, så kan jeg godt finde på at gå efter første udgaven. Og siger, så vil jeg have, altså hvis jeg alligevel skal have den her bog, så vil jeg have første udgaven. Så kan det godt være, at den nye udgave koster 100 kroner, og første udgaven koster 300. Så vil jeg hellere bruge de 300 kroner på at have første udgaven. Fordi så er der også hele den der historie i. Altså det der med, at man får den med et måske, eller med en autograf, at det er en signeret eksemplar, eller den tidlige ejer har skrevet sit navn i den. Et eller andet at man pludselig en del af den der historie. Det synes jeg altså også, altså, som nye bøger jo ikke er endnu, men kan blive sidenhen selvfølgelig, men, men som der ofte er, altså det der med at købe, for eksempel jeg også snakker det her med Torben Brostrøm, den gamle litterat som skrev på min avis for information i mange, mange år, og som var nærmest med til at formulere modernismen tilbage i 50'erne, og arbejdede tæt sammen med Rifbjerg og alle mulige andre dengang. Altså da han for nylig nedskaleret han desværre død nu, men for nylig gik han jo så i gang med, lige inden han døde, og nedskalerede sin samling ret kraftigt og, og solgte en hel masse af den til, til Vangskov Antikvarietet. Og der købte jeg simpelthen nogle af de ting, som han selv havde skrevet i, men som også var dedikeret til ham og til ham af andre, altså Life Panduru og Rifbjerg og et og så videre ikke? og så, det, så noget, synes jeg er fantastisk og der kan jeg godt nogle gange måske komme til at bruge lidt for mange penge på noget men, men nu skal det jo ikke kun handle om mig selvom jeg godt kan lide at det handler om mig Tom, så, så tænker jeg at vi skal jeg godt tænke mig at spørge lidt om hvad det er for en slags samler du er Altså du, du kompletist lyder det samme på nogle områder. Altså det der med at have en, en, en hel samling af seriemagasiner for eksempel, det giver dig ro, og det, det, det er rart at have, og så ved du altid, at du kan finde dine numre, du gerne vil finde og sådan noget. Men, øh, hvad er det? Altså, og, og så er du så en, en samler, som også gerne, du bruger din samling, og du læser din samling og sådan nogle ting. <coughs> Undskyld. Men kan du fortælle lidt om, hvad, hvad for en slags samler du ellers er? Altså hvordan går du til dit samleri? Hvad er der en metode i Ja, i, i vanvittet.
1: Lige nu bliver jeg meget inspireret af at høre forskellige podcasts. Så hvis jeg for eksempel har hørt Marvel, Morten og Kim Helt snakke om et eller andet i Supersnak, som er en podcast om tegneserier, som jeg ikke har gjort det så meget i, da jeg var yngre, kan jeg blive fascineret. af tænke, okay, hvorfor har jeg ikke det der Daredevil? Og så, så kan jeg ligesom begynde at, at gå efter det, og så kommer kompletisten selvfølgelig op igen ikke, fordi jeg skal have alt det, der vil man altså, så skal det være Frank Millers, øh, eller, eller noget andet. Øh, og øh, hvis jeg for eksempel selv har beskæftiget mig med Will Eisner, øh, så begynder jeg også at, at gå efter, at, hvad er det egentlig for nogle huller, jeg har øh, i hans, og er, er der nogle af de udenlandske ting, som, øh, som, som kunne være interessante. Øh, der kom jo for eksempel lige i det her en... Øh, en jubilæumsudgave af, 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 af The Spirit uh, sidste år, som, uh, som jo så også skulle en del med i samlingen. Og uh, så er, er der meget af tiden også gået på med, at uh, ja, og, og så en læ- nu kommer Christian frem med en lækker udgave med en kontrakt med Gud. <laughs> der, var Det var en, der, var en, der var en meget stor tyk.
0: Med,
1: ja, og netop i en kontrakt med Gud, der er der simpelthen jeg kunne simpelthen ikke finde den i min samling. Der er en eller anden, der har taget den, eller også har jeg skilt mig af med den, den gamle, der udkom fra Carlsen fra IF i sin tid af, og det er altså William Eisner, vi snakker om her. Den udkom så i 1978 på Carlsen på IF. Den har jeg så gået og let efter, og den, den har jeg så fundet her i, i sidste uge, den originale danske udgave. Og så skulle jeg selvfølgelig have den udgave, som Par Mathiasen har udgivet Forlagsredaktør Pau Mathiasen har udgivet på, på sit forlag, Fahrenheit, som jo Præcis. så er den, du viser der, men man ikke er så
0: stor som den der Magne-udgave, som du forstår. Jamen det, det sjove er, at, at øh, jeg har selv, øh, jeg har selv læst alle Eisner, da jeg var, da jeg var knægt øh, og ja. ung mand og sådan noget, og, og det viser, at jeg, jeg, har, jeg har alle spirits, de gamle spirit-blade har jeg simpelthen stående. Øh, de amerikanske, både de amerikanske og de danske har jeg stående. Jeg fik dem fra jernet. Alle de amerikanske er en, er en god ven, simpelthen, som ikke selv havde plads til dem længere. Øhm, men det viser at nogle af de der graphic novels, som Eisner lavede jo, øh, blandt andet en kontrakt med Gud, dem havde jeg simpelthen ikke. Så jeg købte første udgaven af en kontrakt med Gud. Ja. Så købte jeg den nye her, da den kom fra, fra Fahrenheit, og så sad jeg, var jeg i en tråd på Facebook. Det er jo simpelthen så farligt med det internet der. Ja. Øh, men så endte jeg med at købe den her, som er simpelthen, øh, den, den hedder, hvad fanden hedder den egentlig? curators collection som er sådan en ja, det ved jeg, en 3-4 kilo tung. Øh, sag i to bind hvor øh, den ene det er simpelthen øh, ren stregtegninger, den anden så hvor, hvor eller og den anden det er så hvor de er tegnet op, altså hvor den er inket. Øh, den her en kontrakt med Gud, så det er sådan en rigtig flot kompletist udgave og sådan noget, men ja.
1: Ja, ja. Så, begynder man. så er vi jo inde i det her. Nu, nu, nu er vi inde i det her felt, øh, som jeg, jeg tror jeg ikke vi gør så meget i det, men der er et felt inden for, for samlerverdenen, hvor samlere forsøger at overgå hinanden. Det, det er der simpelthen, og det kan man se uh, på de der grupper ude på, på nettet, ikke? og folk de skal vise deres samlinger, og, hvad. og det er jo sådan noget, men nah, det var ikke noget, that's not a knife, uh. this is a knife-agtigt. Uh, <laughs> <laughs> og der, der trumfede du mig jo lige der, det må jeg sige. Og Det var, det var, faktisk, det var
0: faktisk ikke engang meningen, men uh, oh, måske var det alligevel lidt. måske var <laughs> men har du den her? Men, men, men det vil sige, altså, jeg kan høre, du har det lidt ligesom mig, det der med, at man kan pludselig blive inspireret, man lytter til et eller andet, man ser et eller andet, så bliver min Min seneste fæble, det er, at jeg sad og så, øh, for gudene må vide hvilken gang, Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Der ligger to tegneserier hjemme hos øh, Cliff Booth øh, i hans trailer, ligger der to tegneserier på bordet. Og ved at freeze-frame Blu-ray-udgaven af filmen, så fandt jeg ud af, hvad det var for nogle, hvad det var for præcis for nogle numre. Sgt. Fury blandt andet, og så et eller andet uh, Kid Colt, tror jeg det var. Og så fandt jeg ud af, hvad det var for nogle numre, og så har jeg simpelthen købt dem hjem fra, fra USA. Så gik jeg ind og tjekkede en af mine yndlingsfilm, en af mine favorit superheltefilm kan jeg pleje at kalde det for at drille folk lidt. Det er The Ice Storm af Ang Lee, som jeg synes er helt fantastisk. Og der er hovedpersonen, han sidder helt i starten af den og læser et bestemt nummer af Fantastic Four. Det har jeg også lige anskaffet for mig. Så nu er jeg begynder at anskaffe mig tegneserier der optræder i film jeg godt kan lide. Ja. Øhm, og det er jo også altså igen apropos, du snakker om det der med man gør en samling færdig og så begynder man på en anden samling. Og der har jeg det sådan lidt nogle gange så kan man godt have angsten for at pludselig sådan når man til enden af sine samlinger. Hvad fanden skal man så gøre? Fordi så, så, så mister man jo meningen med tilværelsen, om jeg så må sige. Men så er det jo meget godt. Så på den måde så åbner jeg hele tiden nogle nye, kan man sige, fronter, som på en eller anden måde stadigvæk er en fortælling af alt det, jeg interesserer mig for. Jeg synes egentlig ikke, at jeg bevæger mig ret langt ud i krone på den måde. Det gør jeg jo selvfølgelig nok alligevel, hvis man ser på det udefra. Men, men det der med netop at kombinere min store interesse for tegneserier med min store interesse og mit arbejde for, med, med, med film, Øhm, og så pludselig begynder at købe tegneserier, man, man, kan, man, man ser i filmen, Det sådan noget synes jeg er sjovt
1: Men de her movie-related comics der, har de så også stedet i værdi? Er der andre, der ligesom lægger mærke til at det var, altså specielt den fra de Ice Storm, det er jo en tegneserie man kan huske i hvert fald
0: mm. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det var ikke, fordi den var, jeg tror, den var, den kostede 275 kroner, eller sådan et eller andet, så det var ikke, det er ikke, fordi det er specielt dyrt, på den måde, og de der to, Kid Cold og, øh, hvad hedder det, Sergeant Fury, der, de var heller ikke specielt dyre, øh, at købe, og sådan noget, og jeg, Selvfølgelig er der nok nogen, der lægger mærke til det, men, men, men måske er der færre, der lægger mærke til Altså Måske er vi i 100 mennesker på verdensplan, der synes sådan noget er sjovt. Ikke? Jeg tror mere, at det, det, der som regel får tingene til at stige, det er, at nu, nu kommer der sgu en Doctor Strange-film, så skal alle pludselig have Doctor Strange, og så stiger det sindssygt meget. Nu kommer der en Wonder Woman 84, hvor Cheetah optag- optræder, så skal man have alle de Wonder Woman, eller det første Wonder Woman-blad med Cheetah i, og så videre så videre. Altså, der er sådan nogle ting, det er sådan nogle modefænomener som så ofte går i sig selv igen og så falder priserne og sådan noget øhm, men der er et magasin, som jeg leder efter lige nu fra en film øh, og jeg vil ikke sige, hvad det er, fordi der er så der, der er begyndt at lede efter det så det skal jeg ikke risikere men, men øh, nogle af mine så nogle af de der film, jeg har vokset op med fra, fra 80'erne og sådan noget, de der eventyr-film, amerikanske eventyrfilm og sådan noget, hvor der optræder tegneserier i og sådan noget, som jeg tænkte det kunne fandme være sjovt at prøve at få fat i nogle af dem
1: der er, også nogle, øh, der er også nogle blade, der medvirker i The Shining. Blandt andet, jeg tror det er Playboy, eller sådan, man også kunne begynde at samle på jo.
0: <laughs> Jamen præcis. Nå, men, altså, jeg, jeg, ellers synes jeg, det er sjovt sådan noget. Men altså, for lige at vende tilbage til dig igen, så det vil sige, at altså, din, din samling går i mange forskellige retninger og sådan noget, og på mm. nogle områder er du kompletist og sådan noget, men kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan du ellers samler, altså sådan, hvor køber du henne, hvordan leder du, har du, apropos det du så spurgte mig om, øh, er der nogle grænser, Øvre grænse, øh, det er der hos mig, selvfølgelig er der det. Der er jo også et spørgsmål om, at altså jeg skal heller ikke gå fra hus og hjem og sådan nogle ting, men jeg tror, min øvre grænse er blevet højere og højere, eller hvad fanden vi nu skal kalde det, øh, inden for de seneste måske 10 år, end den nogensinde har været før. Men hvordan er det for dig i forhold til de her ting? Du lyder, som om, jeg tror, du lyder lidt, som om du er lidt betydeligt mere fornuftig, end jeg er, faktisk.
1: Ja, men det, det, er der, det er der nok noget, der, der sætter en naturlig grænse for, eftersom jeg ikke har uanede mængder at, at, at gå og at bruge på, på samlingerne. Men det startede igen for alvor for øh, 19, 19 år siden. Jeg flyttede ind i en lejlighed inde i Indreby, og så fulgte jeg så et, et loftrum med. Og så skulle jeg så gå op og kigge på det loftrum, og det var så ikke blevet ryddet. Men... Det øh, bestod så af blandet nogle reoler, hvor der så øh, stod tegneserien i. Og, øh, og der havde simpelthen boet en dreng der, som øh, var agtig på min alder, øh, og som øh, så også havde samlet på tegneserier, øh, på den der måde at gå ned i hanter og maskindis og, og så hente dem. Og der var blandt andet nogle af de her første udgaver øh, af Tintin. Det var de to uh, molenturretur, som bare stod der. Uh, der stod også noget nogle seriemarkasiner. Der var selvfølgelig en masse minibik, som er små lommekrishæfter, som man kaldte det, med et tegneserie fra, fra 2. verdenskrig. Men i øvrigt også, uh, synes jeg, egentlig ret spændende. Er jeg egentlig også synes, faldet lidt for igen. Uh, uh, og der, der, der stod også en, uh, en, en masse forskellige albums, som ikke var komplette. Så øh, det blev jo ligesom startskuddet til igen at, at få de her komplette samlinger. Og øh, jeg forsøger stadigvæk at finde de her maskandiser og antikvarboghandlere, som, som har de her ting stående. Men der er også mange af de her maskandiser, de har altså kigget i det værk, der hedder Comic Lex, som øh, Jose Adler Olsen blandt andet var med til at, til at udgive i sin tid, som Ligesom satte en pris på, hvor meget de her tegneserier var værd. Øh, og det er der, der stadig mange, der går efter og slår op på nettet og googler og, og ting og sager. Men øh, for eksempel inde i, 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 i Farve og Cigar, der har de jo blandet andet en, 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 en brugt afdeling, som både består af, af blade og album. Og der står jeg så længe der og kigger, om, om der er et eller andet. Øh, fordi der er, der er ti, ti tegneserier fra en 50'er. Øh, og jeg har for eksempel lige fundet øh, en komplet øh, samling af Alex' øh, tegneserien. Jeg har øh, efterhånden øh, også fundet øh, nogle øh, enkelte faktisk. Jeg har fundet nogle, nogle første udgaver af, af Tintin. Det er jo øjnene også. Skal man skal måske ikke afsløre for meget, <laughs> som samler. Og nogle gange, øh, men nogle gange så finder jeg nogle ting, hvor bladene er, f- er faldet ud af, og hvor er der er tegnet ind i osv. Så, så det står jeg selvfølgelig og kigger på. Øh, og så hvis jeg kan se, når man det kan restaurere, så går jeg hjem, og så limer jeg det og sådan nogle ting. Øh, og nogle gange så har jeg så dubletter, og så sælger jeg dem så i, i den blå avis, og øh, vis eller eller andre steder, og så så er der kommet simpelthen et økosystem inden inden for det her samling, hvor det nogle gange faktisk har kunnet betalt, så jeg går ud og køber nogen, fordi jeg får næsten mere igen, når når jeg har fundet et eller andet album. Så det er jo jo egentlig også begyndt at at blive sådan lidt sjovt, det er sådan en en bæredygtig samling, som jeg i høj grad har gang i. Altså mange af de tegnelser, der udkommer i dag, altså for mit vedkommende, lidt for dyre til, til at købe. Og, øh, og, ja, og jeg synes egentlig også, det er sjovt. Det er stadigvæk er sjovt, det der med at gå og finde det. Og at øh, der er for få, der er for få Der var mange ude på Ammerbro, da jeg voksede op. På Ammerbrogades, og Salé og på der også. De mest, de mest skumle butikker, man kunne gå ind i og med, med komplet med et med et forhæng, hvor der var pornobladet ind i, i, i det andet rum. Øh, men, men, men de findes dog stadigvæk øh, rundt omkring. Og, øh, og der findes også enkelte sælgere ude på, på DBA, som måske ikke helt er klar over, at de ting, de har potentielt kunnet være. Det gælder for eksempel den her en, en kontrakt med Gud, som jeg så fandt på, på DBA, som jeg jo enormt gerne vil have, fordi at det er jo... Det er jo et af de ultimative værker. det er, på, altså det er jo et must. Altså, ja, det er jo næsten lige før, jeg bliver også nødt til at have den der med mamutudgavelse. Se nu, hvad du sat gang
0: i. <laughs> ja, det er det. Det er noget frygteligt noget. Men, men, øh, men ja, men, men altså, er du, har du sådan et, et netværk af, af mennesker, du kommunikerer med, øh, altså Facebook er jo, har jeg fundet ud af et godt sted med det der, og, og, og der er egentlig mellem også kan man også gøre gode køb øh, i nogle af de der købesaltgrupper og der øh, køb, køber salggrupper. Øhm, andre gange så bliver det lidt ligevel dyrt, også på, på Facebook og sådan nogle ting, øh, fordi folk jo netop har en rimelig urealistisk... Øh, opfattelse af hvad ting kan være altså, de kom med et meget læset andersand fra 53 som mener din er en million kroner værd, hvilket er sådan lidt ja, okay. men, men der er så også en vis selvjustit i nogle af de der miljøer men altså, har du sådan et, et netværk af folk du, 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 du læner dig op af?
1: Nej men jeg kan ikke overskue det der med når folk de begynder at byde og, og, og så skal man byde over og så skal man følge med og så skal man ind og så skal man, så skal man byde igen jeg har, jeg har nogle gange, jeg har budt på nogle ting på, på Laurits.com, øh, hvor jeg virkelig også er, er i den altså hvor det ikke må gå over det andet mindste bud, altså jeg tror det starter på 300, så, så er min maks det på 350, fordi der er jo selvfølgelig de forskellige gebyr oveni. Men der var der for eksempel en, en komplet samling af Kung Fu Magasinet, en, en anden, anden dansk tegneserieblads uh, klassiker. Den, uh, den rør hjem uh, på, på den konto der for 300 kroner. Og i øvrigt der også en, en, en rigtig pæn samling af uh, Fader tempo, uh, mm. som jeg så også fandt. Til, det var ikke nogen, der var interesseret i. Uh, og uh, altså det var også det er jo nærmest en umulig opgave at samle på fart og tempo, fordi jeg kan jo simpelthen ikke huske, hvilke numre jeg mangler, fordi der udkom for dem, der ikke kender det udkom, der er altså 52 nummer om året mm. øh, i hver sin årgang. Så man skal, man skal gå og have en, en virkelig sindssyg liste øh, over, hvis man nu mangler nummer 8 øh, fra, fra 1976, og man mangler nummer 12, så skal man have en virkelig udførlig øh, system for at udryde det. Men, men jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan nu virkelig godt lide, at jeg, jeg, jeg elske forsiderne og alt det der de diskussioner sgu sjov, der er altså den mm. gamle Michel og Marc Breton, som han så er en eller anden grund hed i, i, i fart og tempo af f.eks. det blad, som vi sidder med her. Yeah. Så øh, det er, jeg, jeg har ikke jeg har ikke så meget på Facebook, og jeg har ikke den der øh, jeg har ikke den der tålmodighed og, og ilhu og, og lyst til at sidde og byde over, fordi et eller andet sted så er der jo måske Også nogen som ved lidt mere Derude på Facebook Fordi det jo er lukkede grupper End der for eksempel er som går ind på, på Laurits.com Men jeg har jo jeg har søgeagenter øh, på, øh, på DBA Og, og, og på Laurits hvor der, hvor der bare, De hedder bare Ikke på DBA Der er det, der er det, der er det, der er det specielle albumtitler titler Og, og serietitler øh, Der er søgeagent på Men på Laurits der har bare en søgeagent der hedder tegneserie. Mm. Mm. Og til Og uh, Marks Brothers <laughs> og, og, og
0: sådan noget <laughs> Hvad hedder det øhm... Sådan et, et standardspørgsmål Jeg har til alle dem der er med i podcasten det er, Eller der er, der er et par stykker Standard, eller et par standardspørgsmål, men et af dem er, altså, hvad er noget af det fedeste, hvad er det noget af det bedste, du har i din samling, som du er allermest glad for? Jeg tror næsten, det må være, er det seriemagasinet, den komplette samling, eller, men, eller er der et eller andet, hvor som du tænker, at det her, det er min, det er den hellige gral for mig?
1: Ja, det er det jo selvfølgelig blevet seriemagasinet, fordi det er blevet en hellig gral, fordi det er blevet sådan en, 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 en åbner for, for, for mange ting, men øh, ellers er der glad for, øh, et, et, et signeret eksemplar af William Eisner. Uh, af Storbyen. Et portræt. Uh, og det er jo en anden ting, som uh, jeg også begyndt at, at gøre det lidt i. Uh, da jeg var yngre, så, uh, so, så var jeg ikke sådan interesseret i at stæse rundt og, og få signeret eksemplarer, men, men det synes jeg egentlig er meget sjovt nu. Og det har også noget at gøre med, at, uh, at så, så bliver det mit. Altså, og, og, også at der står til tom og så videre ikke? At, at den der øh, det her album øh, eller den her udgivelse lige får det her personlige over sig. Det betyder vel også måske et eller andet sted at den ikke er lige så meget værd. værd det ved jeg ikke. Altså, det, er jo, det, er jo en, det er jo også en diskussion der, der florerer ikke. Mm. er det mere værd hvis der bare står Will Eisner øh, øh, eller bliver den, mindre, bliver den mindre værd hvis der står til tom fra Will Eisner, for eksempel. Øh, men, fordi at øh, det har været så stor en del af min dansesrejse, så vil jeg gerne have Gilbert Shelton, Will Eisner, øh, Messier og, og øh, Robert Crump øh, til at sige tegneserierne. Men øh, da Robert Crump han var på, på Louisiana her for, for, et, for et par år siden, øh, og hvor du havde glæden af at, at møde ham, og sådan, der, der, der troppede jeg utroligt op til, til de tre arrangementer, der var med mine originale underground tegneserier rip Comics nummer 0 øh, som jeg har håbet at han, han ville signere og så øh, endte det jo med den sidste dag også noget, der skulle han nå et tidligere fly øh, det var efter at han havde lavet interview øh, sammen med Aline øh, og som Martin havde han lavede, tog de sat med et øh, tidligere fly øh, du har sikkert fået noget signeret øh, og sikkert også en, en tegning i men øh, men lige den øh, samling der af, af, af folk, dem vil jeg gerne have. Jeg har ja. også noget, noget tegneseriekunst af Carl Barks, øh, han har signeret. Øh, og jeg har også noget en øh, seriografi af Will Eisner. Jeg har en, øh, en, øh, en stribe af William Overgaard øh, af Steve Roper, som øh, var en, øh, en af sine i i seriemagasinet som jeg har købt inde i i Art, og nogle af de andre ting, dem har jeg så købt ud på nogle af de der auktionssite der er ude på nettet. Mm. Øhm, så dels af den helliggrad det er selvfølgelig øh, seriemagasinet, øh, også fordi, at øh, jeg synes, det er sådan lidt, det, seriemagasinet er sådan lidt ude for nummer på en eller anden måde. Oh, det er jo... Yeah. Øh, det er, øh, dem, der kan huske det, de kan huske det og så for de julelys i øjnene, men, men det er ikke noget, der bliver nævnt i samme åndedrag som Marvel-klubben, <laughs> eller øh, Total Metal, eller hvad vi har haft øh, ellers øh, i, i Danmark. Den, det, det er, der er noget gritty over det, og, øh, og det var bare en, øh, en, en del af min dansesrejse. Det lærte mig noget om rockmusik, det lærte mig noget om sex om vold, Uh, og det lærte mig noget om 2. verdenskrig, det førte mig til litterære klassikere uh, som den usynlige mand Dracula, Frankenstein uh, jeg begyndte at læse Jules Verne uh, og jeg begyndte at, uh, at tage på endnu mere litterære rejser så på en eller anden måde kan, kan jeg sgu aldrig slippe det og, uh, og det er jeg, jeg, jeg tror jeg har taget fat i noget som når, når, når man nævner det for mange, så kan de godt huske, det, men, men, mm. øh, men det der med, det, det vil vel ikke for mange betyder, at det var ligesom det ultimative at have de her seriemagasiner fra nummer 1 til nummer, til nummer 304, plus solohæfterne og specialhæfterne, men, men det er det. Men selvfølgelig også de her, det her signerede eksemplar af, af, af Will Eisner, øh, mm. som, som jeg jo også lige skulle nå at have øh, øh, i min, ja, var det, min, det har jo også været lidt i min teenageår, at jeg kunne gå ind der, da han var i Danmark og, og få den. Det, øh, det er jo ikke noget, som, øh, som er, som er sådan muligt at, at få længere. Okay. Øh, og, og alt, hvad alt der er vildt, det synes jeg er altså originalt. Ting, det er jo i, i kæmpe stor høj kurs, når man, mm. når man kigger på sådan
0: noget. Hvad, øh, hvad mangler du så? <laughs> altså fordi du du, altså, du har jo forskellige måder at samle på altså lidt ligesom ja. jeg selv har, eller der er forskellige retninger man samler i, og så hører man super og så skal man pludselig have noget Frank Miller, Daredevil, og så skal man have noget det ene og det andet, whatever det nu måtte være, og sådan noget. Og sådan har jeg det jo også selv, apropos det der med at begynde at samle på tegneser, der optræder i film og sådan noget. Så lige pludselig er der en helt ny verden, der åbner sig og sådan noget. Men er der et eller andet, du mangler, altså en enkelt ting eller to ting, hvor du tænker, at det der, det er jeg simpelthen nødt til at have, jeg bliver aldrig et lykkeligt menneske, <laughs> før jeg har øh, lige præcis den eller de ting.
1: Det er jo ikke så lang til siden, at øh, jeg lige fik det famøse øh, nummer 20 af agent 007, øh, James Bond, øh, tegneseriepladet. I øvrigt øhm, en, en meget, en meget fin adaption. Øh, det var en avistegneserie øh, af, af James Bond, øh, og som jo øh, var jo et blad, som, som holdt i Danmark i, i rigtig mange år, øh, indtil at det var for dyrt at, at købe købe stillfotos fra filmene og på den måde producere bladet. Så det var sådan noget, der kom hjem for for kort tid siden, og så kom jo så den her, en kontrakt med Gud, som jeg virkelig også gerne har vil have i i samlingen i i lang tid. Jeg tror det, og nu har jeg så også de her Tintin-album fra illustrationsforlaget i i første oplag. Så jeg tror, det bliver meget af, hvad hvad jeg nu hører rundt omkring, og hvad, hvad jeg bliver inspireret af. Jeg har ikke en, 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 en komplet marvel for eksempel. Øh, så det kunne jo godt være, måske, at det var den vej, jeg gik. For i hvert fald at have noget, som var, som var rimelig begrænset. Mm. Øh, for et par år siden fik jeg også lukket øh, Jonah Hex-serien, øh, øh, som, jo som jo også startede med, at, øh, at jeg snakkede... Øh, om serien, som også er en gammel seriemagasinet, serie øvrigt, med forfatteren Jacob Melander. Og så ender det så med, at så skal jeg så have den komplette Jonah X, øh, Man jo, som er en, en, en fremragende recent serie, som også på et tidspunkt udartede sig til en lidt mærkelig science-fiction-serie. Ja, hvor, ja.
0: Øh, <laughs> og en utrolig dårlig film, på til for det. Ja. Men, øh, ja. <laughs> Hvad, øh, Tom, her til sidst, øh, så er der to ting, jeg skal spørge dig om. Og den ene ting, det er det der med, når du sidder i dit herværelse. Ikke nødvendigvis, at så snakker med nogen og laver din podcast, men når du sidder i dit herværelse, som du gør lige nu, omgivet af alle dine tegneserier og din kunst, tegneseriekunst og grafier og videre på væggene, og du tager et album eller et blad ned fra hylden og sidder og læser og sådan noget. Hvordan, hvad er det så for en følelse, du har? Er det sådan en. Er det ren lykke, er det nostalgi, er det varme, er det tryghed? Kan du prøve at sætte nogle ord på, på, på den fornemmelse, du får?
1: Jeg har tænkt lidt over det, at nogle gange så savner jeg lidt det der med, at, øh, at jeg kunne sådan sluse mig, da jeg var mindre, så blev man ligesom sluset ind i universet. At det var ligesom at være der, øh, og øh, det, det, kom, det kom ind i hovedet som, som, sådan, en, øh, som sådan en oplevelse, at man var helt inde i selve historien. Den, den har jeg ikke helt på samme måde længere. Øh, og øh, det, det er noget, der er til. Gengæld kan jeg jo så tage alt muligt ned fra, fra hylderne nu. Og, øh, og så bruger mig over, for eksempel hvis jeg tager Søvnpil eller seremagasin magasin eller noget andet og læste det her om Jane Fonda, eller at øh, Bjørn Borg øh, han var øh, venner med ham, der havde vundet det svenske Melodi Grand Prix med Satellit og øh, tænke tilbage på at de, ja, men det har det jeg også siddet og set det der, og det kan jeg også huske øh, sådan ting. så på den måde får jeg sådan en jeg får jo sådan en uh, reto-nostalgisk følelse, som uh, samtidig også gør mig nysgerrig på at finde ud af noget mere uh, om, uh, om den tid. Og uh, der, er også, der er også stadigvæk uh, nogle, nogle, uh, nogle, nogle ting, som bliver nye opdagelser for mig. Uh, hvis jeg for eksempel uh, har kommet ind på, på at samle nogle, nogle nye tegneserier, så så øh, så jeg øh, interesseret i for eksempel hvordan er det italienske tegneseriemarked? Øh, øh, der, der er lige kommet en ny udgivelse af Ken Parker, øh, så, øh, så begyndte jeg ligesom at, at kigge lidt på hvad hvad er, det, hvad er det, der har været af italienske tegnesager, som der jo egentlig er mange fremragende af, og som jo er udkommet, nogle af dem er udkommet i hundredvis af nummer, for eksempel den tegneserie, der hedder Diabolik, som er, som er lavet af to italienske kvinder, og som der i øvrigt kommer en, en ny film med her om, om ganske kort tid, når biograferne forhåbentlig åbner igen, det, og det gør mig så interesseret i, og, i at se den, den gamle film med Diabolik øh, og, og finde nogle af, af de her gamle små hæfter, som så udkom på dansk, hvor han så hedder Santano. Øh, så, så det gør mig jo, det, 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 det giver mig både det der i, for, i forhold til ligesom at komme ind i de der historier, som det gør som barn, så, så, men, så, giver, det mig, så giver, det, giver det mig minderne det, tilbage, og det, og det tror jeg Specielt i en tid, som vi lever i nu, så synes jeg, det er, det er sindssygt vigtigt, at man også bare husker på, på de gode oplevelser, man har haft. Altså, og og at, at, man, at man tænker tilbage på, på nogle af de, de gange, hvor man har, har, har siddet og, og kunne svømme hen, og man har lært noget mere. Ikke? At man, at man, at man ligesom kan indkapsle det på den måde, og have det stående. Og, og måske, måske er det også øh, i, i høj grad det, jeg går efter i, i den her øh, form for samling.
0: Jamen, altså, jeg, jeg, der er heller ingen tvivl om, at altså, jeg kan fuldstændig genkende alt, hvad du siger. og jeg, jeg tror også her i coronatiden, for eksempel, altså en af de ting, eller to af de ting, der har været med til at holde mig normal, om jeg så må sige, det er jo blandt ja. andet at kunne lave den her podcast, hvor jeg sidder og snakker med andre, der er lige så tosset, som jeg selv er, i forhold til det der med at samle. Men det er også min samling og sidde og, altså og kæle for den, om jeg så må sige, hvad enten det så er, at omorganisere, eller 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 skrive ned og indeksere, eller lave lister, eller hvad pokker det nu måtte være, men så er det, altså fordi der er, det, det bliver så håndgribeligt på en eller anden måde, og det er med til at lave, fordi det er en kaotisk verden, det har været en kaotisk tid, jeg har været meget hårdt ramt af det, og jeg begyndte begyndt at gå til psykolog, og mm. har fået angstanfald, og alt muligt andet på grund af det her lort, og der, der kan jeg mærke, at noget af det, der har givet mig, givet mig ro, det er, når jeg så jeg bor herude på landet i et stort gammelt hus, og har... Er, der god plads i min kæmpe samling af, af bøger og film og tegneserier og alt muligt andet. Og det der med at sidde omgivet af alle de her ting, det der tekstur, det der, at, der, at, at det, det er noget, man kan tage og røre ved og bladre i og lugte ja. til, og, og sådan noget, det betyder meget. Og så synes jeg også personligt, altså det der med, øhm, som, som jeg også har sagt i, <laughs> i podcasten før, men det der med, der var den amerikanske Sherlock Holmes øh, samler John Bennett Short der snakker om det der med, altså enten så har man en, først har man en hylde, så har man en reol, og så har man en samling. Og, og du ved, det er det, det der med, eller undskyld, så har man et bibliotek til sidst. Og, og det der med at have sådan sit eget bibliotek, og på en eller anden måde blive kurator, og også være med til, jeg føler det også, altså jeg føler jo ikke, at jeg, jeg ejer jo den her samling, men samtidig er det jo også noget, jeg kommer til at give videre på et eller andet tidspunkt. Forhåbentlig kommer den her samling til at leve videre andre steder. Det vil sige, man bliver en del af en historie, man er i virkeligheden bare en kurator eller en museumsinspektør, eller hvad fanden man nu skal kalde det. Altså en, der passer på den her samling indtil den skal videre til de næste samlere. Og og det synes jeg også, der er et eller andet enormt ved at kvæne i, at at alt det, der kom før mig, det lever videre hos mig, og så er jeg selv lidt en del af den historie, når samlingen bliver givet videre. Jeg ved ikke, om du også har det lidt sådan på den måde?
1: Jo, det tror jeg måske er, er, er det allervigtigste et eller andet sted. Uh, om andre så kan tolke den, det, det er jo det, der bliver det, det er interessant. Uh, men lige nu kan jeg selv sidde og tolke den, og, uh, og jeg jeg sammenligne det med, at uh, man putter ting ind i en rumkapsel, og lige i øjeblikket, så er jeg ved at putte ting ind i min rumkapsel, uh, og uh, når jeg så ikke er her en dag, så står den her rumkapsel så, så her, eller uh, den er blevet sendt ud, ikke? For uh, det, det er jo, bevidst eller ubevidst, det er jo det, jeg er ved at gøre i øjeblikket, og, og der, 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 der synes jeg jo egentlig, det, det, det er interessant, at jeg ligesom kan, kan blive ved med at fylde på og blive inspireret af andre, og det er jo det, det interessante nu, som jeg sagde, at, at man kan høre de her podcasts med, med, med andre tosser og dygtige mennesker i øvrigt også, <laughs> som, som samler, ikke og så tænker jeg, oh, okay, nej, det skal jeg sgu også lige have, ikke, og, så, og man kan sige, Den den tid, vi lever i nu med med de mange serier og sådan noget på på Netflix og HBO og Amazon Prime og og de andre streamingtjenester, de er selvfølgelig også med til at at, at skabe den der interesse for noget, som blev skabt før i tiden. Så så på den måde hænger tingene sammen på på en sjov måde. Der er noget cirkulært i det her, som som, som, i hvert fald for, for mig binder det sammen lige nu. Og, øh, altså vi er jo, øh, der, er det jo, det er jo så uendeligt alle de ting man, man, man kan gå ind og, og se på, på på de forskellige streamingtjenester, men det er jo selvfølgelig også lidt en gave øh, i, i forhold til at, øh, at vi, der, der er meget der bliver vækket til live igen.
0: Men, men det er jo også altså der har jeg det jo, og det er, jeg er fuldstændig enig, men men samtidig så synes jeg også det der med streamingtjenester, alt det virtuelle internet og den eller det er så flygtigt på en eller anden måde. Ja. Altså, det er uhåndgribeligt Men de samlinger, vi har, de vil i gåsøjne altid være der. Altså man kan gå hen og tage dem og mærke på dem og tage dem ned fra hylden, bladre i det på den måde. Det er også derfor, at nu snakker man meget om det her med med kryptokunst lige for tiden. Altså det her med virtuel kunst, altså at man kan vandmærke et meme eller en gif, sådan at den bliver helt unik og kan sælges for en milliard dollars. Men personligt kan jeg godt mærke, at jeg tror aldrig at jeg kommer til at samle på kryptokunst eller virtuel kunst, fordi jeg synes simpelthen, at det er for mærkeligt. Jeg har brug for at kunne gå hen på min hylde og tage et eller andet ned fra den og bladre i det, altså, hvis jeg har brug for en bog. Og det er jo også fordelen ved at have et stort bibliotek, især når man så arbejder med for eksempel at skrive om film eller om bøger eller tegneserier eller hvad fanden det nu er at så kan man gå hen og hente de ting på hylden, man har brug for til sin research og sådan noget. Ikke? Altså, det, der ligger også noget andet i et arbejdsmæssigt aspekt i det for mit vedkommende. Men, men det der med det håndgribelige i, det, i en verden, hvor alting bliver mere og mere virtuelt og flygtigt, der synes jeg, det, det, i hvert fald for mig, har det været meget vigtigt.
1: Ja, og, og der kan man sige, at der, 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 der er noget rent praktisk øh, i det nu, det er, at øh, med alle de her virtuelle muligheder, så nogle gange, hvor fanden skal man finde det, altså? Fordi at så bliver det fjernet fra det ene sted og fra det andet sted. Og der er det også... Det er jo så, det er jo så noget andet samling, der er begyndt at, at starte nu. Ikke det er begyndt en tilbagevendelse til DVD og Blu-ray. Altså... Øhm, ja, du kan huske, vi tager alt det samme, så skulle jeg jo finde den her dokumentar om Robert Crump. Ikke? Så, så nu er det alle, alle de her ting, som, som jeg ved, at, øh, at man ikke nødvendigvis øh, kan finde, mindre man har et streaming-abonnement øh, på øh, på den og den tjeneste, det begynder jeg nu ligesom også at, at stable op, for eksempel Dis, Dis klassiker, Miyazaki, øh, at, det, er jo, det er jo de mest klassiske ting, ikke? Men, øh, men en ting, som jeg jo så også i, i mange år samlet på, det har jo så været ting med Marx Brothers, for eksempel, Ved hvad var? <laughs> det er jo uendeligt, ikke? hvis man skal købe alle plakater og sådan nogle ting, jeg kan lige så lige vise, her også, T-shirten har jeg i hvert fald.
0: Med, med, med groucher på, ja.
1: Ja, ja med groucher. I, i, I sådan en, en street art, tror jeg, aktivation, Warhol-agtig ting. Men, men der, er jo, der skal jeg jo ligesom også have filmene på DVD eller, eller, eller Blu-ray. Og det er jo også bare det der med at kunne tage det ned og, og, og kunne, kunne se det putte det i et eller andet, ikke? og have det om, omkring sig, øh, frem for, nå no, jeg havde sgu da ikke lige abonnement på den tjeneste der, hvor, hvor det så ligger nu. Og du en har sikkert holdt ja. dig op, du må have en kæmpe stor øh, filmsamling jo.
0: Jamen, det har jeg også, jeg har en 4-5.000 film, eller sådan noget i den stil, øh, på, <laughs> på, på, på laserdisk, DVD og Blu-ray. Øh, ja. Så, og en lille smule hvor, på hvor 8 meter også.
1: Køber man laserdisken øh, den forhandling ja, der
0: Nej, det gør man online. Jeg har en, en laserdisk pusher i Norge, <laughs> som, som kan hjælpe mig med at skaffe nogle ting. der. er sådan noget. Sådan lidt mere, de, de lidt mere specielle og, og svært tilgængelige ting. Jeg skal bare lige høre, øh,
1: hvorfor, hvorfor laserdisk
0: også? Det er faktisk, ja det er meget sjovt, du spørger, fordi det startede jo med, altså, da jeg var knægt, gik i gymnasiet i Silkeborg. Var der en af mine venner, der fik en laserdisk, og jeg var så betaget af det der nye format, fordi dengang laserdisk var jo meget bedre end VHS, som var det gængse format <laughs> ja, dengang. Det var ikke det. <laughs> øh, laserdisk er overhovedet ikke i nærheden af at være lige så godt som DVD, og der er slet ikke Blu-ray, eller, eller HD 4K streaming og sådan nogle ting. Men. Laserdisken indvarslet, ligesom sådan indvarslet en, en helt ny tid, og var et enormt fascinerende fænomen for sådan en, så meget. Det forblev så også et niche-fænomen, det blev aldrig så udbredt, som, som DVD og Blu-ray sidenhen er blevet. Øh, men jeg havde aldrig råd til det, det. Afspillerne kostede simpelthen for meget, og det gjorde øh, pladerne også, og sådan noget. det var jeg altid enormt ulykkelig over. Og så på et tidspunkt, for en del år siden, 10 år siden, eller sådan noget, fik jeg mulighed for at overtage en... Øh, en, en afspiller og en samling. Det er faktisk Marvel Mortens øh, øh, laserdisk samling, jeg overtog. Og siden da har jeg så specialiseret mig i Criterion-udgivelser, som er det her amerikanske firma, som jo stadigvæk udgiver film på DVD og på Blu-ray i nogle helt vilde special editions og sådan noget, som var, nogle, de var de første til at smide et kommentarspor på en laserdisk simpelthen, på en film. Så det var dem, der opfandt kommentarsporet på, på en filmudgivelse og sådan ting. Så, så der samler jeg simpelthen, jeg vil have alt, hvad de har udgivet på laserdisk, DVD og Blu-ray. Og jeg er godt på vej, vil jeg sige, men det er faktisk også meget et spørgsmål om ligesom at, at have et endemål og vide, at når jeg når i mål med alle læsedisks, så kan jeg ligesom ikke rigtig nå længere med den, så, så er den ligesom færdig den samling, ikke? så kan jeg bevæge mig videre til noget andet. Øh, jeg skal faktisk snakke med øh, den næste gæst efter dig, øh, Tom her i, i podcasten, bliver en amerikaner. Øh, som er, øh, som, hed, som har kaldt sig the, the Completionist og har haft en podcast om det og som netop har samlet på Criterion og skulle have ja. alt på alle formater og sådan noget ja. og det var ham der inspirerede mig til det så det bliver meget sjovt at, at have en snak med ham for Øh, vi er nået til, øh, til slutningen på podcasten, Tom Og den sidste ting, jeg så vil, men vil spørge dig om Det er, hvis der nu sidder nogle mm. Vortende samlere derude Eller der nogen, som stadigvæk ikke helt har turet Og springer ud af samlerskabet Og erklære til verden Du ved, jeg er samler <laughs> ja. Og jeg er I'm a collector, and I'm proud of it Som man siger Jeg hedder Tom, og jeg
1: er også samler, ikke? Altså, ja, præcis Kom ind i altså, anonyme samlere
0: Præcis, ind i AS, ja Øhm, yes. hvad, øh, hvad, hvad... Ja, det lyder, det lyder måske ikke så pænt, sådan på den måde. Det går at vi skal For arbejde man, lidt man, med, man
1: siger, med siger, det. er var bedre men.
0: Ja, præcis. Det går at vi skal arbejde lidt med de der akronymer der. Men yeah. øhm, et godt råd til en vortende samler, eller til unge, eller ikke unge nødvendigvis, men nye samlere derude, uprøvede samlere, uerfarne samlere, hvad, hvad, hvad vil det være?
1: Jamen, det er øh, at øh, at starte med at gå ind og så kigge på om det, de ting man samler på, om man kan finde dem brugt et eller andet sted. Og øh, og så kan man måske i starten øh, ikke i starten skal man måske ikke nødvendigvis gå så højt op i hvordan de ser ud og om de er pæne og sådan noget. Men, øh, men hvis man finder en, en nummer et eller et eller andet eller nummer fem og sådan noget, så kan man jo starte med den og så kan man jo til et udskifte den senere hen. Og så et, et, et godt sted at kigge, synes jeg egentlig også, det er, at nogle gange, hvis det for eksempel er tegneserier, øh, så er der faktisk nogle, ret tit nogle muligheder for at gøre en, en landform form for køb på, på lavrets.com, hvor øh, der er nogen, der sætter hele samlinger øh, til salg. Øh, og der er, nogle gange er der også nogle ting, som har, jeg har tænkt, som var fascineret mig. Da jeg var yngre samlede jeg også på filmplakater Og filmprogrammer og sådan noget ikke? Hvor Der har jeg for nylig set At der var der nogen der havde en, en samling af, af filmprogrammer øh, Til salg Så det er jo også øh, Det, er, det er, hvor man kan starte Og øh, så er det jo øh, At oprette Søgeagenter på, øh, på for eksempel DBA Hvor man øh, søger den ting Som øh, man Man vil samle på Og så, og så får en, en meddelelse Når det er og, øh, så gå ind og hvis man synes, det er for dyrt Så gå ind og lave et, et modbud Som, som er billigere øh, Så er det ofte muligt at, at, at finde noget Og så synes jeg, det vigtigste Det er, at man siger til sig selv Pas på, at du ikke bliver For vanvittig Du skal Du skal have et eller andet mål i dit hoved Hvor du siger Jeg går ikke over 400 kroner Eller 350 kroner Og hvis, hvis det er At du er kommet til det plan så smæk låget ned på, øh, på dine bærbar, øh, venter til side, og så tænk, det er lige meget. Og så glem det. Og så prøver at finde det et eller andet andet sted. Fordi ellers så kan det jo... Øh, vi skal jo ikke, det skal jo ikke gå hen og blive sådan noget ludomani, når man samler ting. Det skal jo helst være noget, som giver som en glæde, og man skal ikke sætte sig i gæld for det. Øh, åh du skulle have fat i sådan nogen, hvis der var nogen, der var kommet ud af det. Øh, så det, det er... Jeg synes, at en... en øh, en god øh, rettsnor for mig, det er hvad, hvad, at sige, men det kunne ikke lade sig gøre, så, så gå væk. Øh, og det, det har både skaffet mig øh, møblemanget og øh, lækre skrivebord og alt muligt andet. Ikke? Øh, hvis det er gået over øh, mit maks, så er jeg bare lukket ned. Og, øh, det, det er jo nok det, man skal, man, skal, man skal være mest opmærksom på, for det er, det er jo det milde vanvid, det her. Mm. Og det kan jo udvikle sig til det rablende vanvittige. Det, det kan jo det hurtigt udvikle
0: sig. Ja præcis det kan hurtigt blive meget dyrt det har jeg selv prøvet og ja. jeg er ikke lige så god til at klappe lød til laptopen i som du er men 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 det jeg du kan var godt få huske noget med
1: den vi har sagt i originalt eller, eller ja eller andet.
0: præcis præcis ja, det var faktisk fru- ja det var hvis ikke hvis jeg havde kun få lov til at købe den så havde jeg købt den og så ja, havde mine børn skulle spise havgrød i et par måneder der ikke? Øh, efterfølgende hvad hedder det Nej, jeg tænker på det der med at søge igen, og det er meget sjovt fordi jeg har selv en, jeg samler en lille smule på skrivemaskiner ikke vildt meget på skrivemaskiner, men lidt på skrivemaskiner. Jeg har nogle enkelte, faktisk også skrivemaskiner fra film og sådan noget. Jeg har en skrivemaskine, ja. som bliver brugt i Clockwork Orange blandt andet, og, ja. og, og, og sådan nogle ting, som jeg synes er meget sjovt, Men jeg vil enormt gerne have en Hermes 2000-rejseskrivemaskine, øh, Øhm, og øh, Hermes 2000 er, Får jeg hele tiden Jeg har sådan en søgeragent på DBA Og jeg får hele tiden øh, beskeder om At nu er der Hermes 2000 og jeg bliver så glad Og så er det i virkeligheden noget Hermes tøj Eller et eller andet som så koster 2000 kroner Eller et smykke, Hermes smykke som koster 2000 Det er jeg irriterende Så det er egentlig mest bare for at sige at Man skal også passe lidt på på de der der. De kan også godt snyde <laughs> Uh, Tom Kampmann, det har været en fornøjelse at, uh, at, at være på, på besøg i dit milde vanvid og i dit herværelse og din Chesterfield sofa og sådan noget, og nu skal jeg på Laurits og oprette en sø igen på Chesterfield tror jeg. Ja, det og er det uh, er det, det. kunne være meget sjovt at se, uh, fordi det er, det er nemlig rigtigt, det er ikke så dyrt i dag også, fordi det er jo... Det var jo luksusmøbler engang. Det er jo sådan nogle store, tunge, britiske møbler med læder og knapper og det ene og det andet. Og det, det var sådan noget, der var virkelig dyrt og luksusagtigt engang, og det tror jeg egentlig ikke, det er længere. Det er ikke så eftertragtet. Fordi det er så stort og tungt på en eller anden måde. ikke øhm, så. Men de
1: går bogstaveligt talt ikke ud af form. Og man Nej. sidder godt i dem hver dag. Altså, ja. Og det er det, og det ser hammerne godt ud.
0: Ja, Men en globusbar,
1: globusbar, synes jeg måske også, du lige skal lave
0: en, en søg. det er rigtigt. jeg Skal, så skal vi lige prøve, hvad det
1: er? Det er? Det er sådan en, øh, en, en altså stor en globus, globus er på hjul, ja. og, og, og så kan man åbne den, og så er der så øh, så har man så krystalkarafler og sådan noget, stående inde i, med, med, sin, med sin favorite
0: scotch. Netop. Det er ikke der, man skal have whisky samlingen stående, fordi så er det jo lærmest lige meget, ikke? Øh, hvad hedder det? Tom, tusind tak, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. En fornøjelse. Tak skal du have. Og til alle jer, der lytter derude, eller de få, der lytter derude, eller mange, der nu lytter derude, så vil jeg også sige tak, fordi I lytter med, og skulle I have lyst til at give den her podcast et par med på vejen, På vejen, inden, der hvor I nu end lytter til podcast eller nogle stjerner, eller et eller andet, så skal I være mere end velkomne til det. Jeg accepterer dog ikke under fem stjerner, vil jeg lige sige. Så bliver jeg meget ked af det, og så har jeg også det på samvittigheden. Men i hvert fald tusind tak fordi I lytter med, og vi hører.
1: Og så
0: No, no. no.